pecado y las obras de la carne. Y terminábamos de que las obras de la carne son expresadas debido a la ley del pecado, según Romanos 7.4. La ley del pecado es la que mueve la concupiscencia, la que mueve los deseos de la carne, los deseos pecaminosos. Pero por eso es que la ley de vida, la ley en Cristo, trae vida. Y esa nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Dentro de algunos comentarios que se han hecho en las mesas, han salido más versículos que vienen a corroborar esto. Por ejemplo, el versículo que nos dio el, el pastor Abel, donde dice que nadie puede servir a dos señores. Y este versículo toma vida. Toma ahora un lugar más que más, más que más importante. ¿Por qué razón? Porque estamos entendiendo que es cierto, pues nadie puede servir a dos señores. Y hay un versículo que dice, no sé si es Jeremías, cuando el Señor le dice al pueblo de Israel es que te fuiste con otro. Si alguien me lo puede buscar, dice que te fuiste con otro. 3.20 Prevaricasteis contra mí o casa de Israel O sea, se fue con otro Y qué, qué importante es eso Y cuando nosotros vivimos según la carne Nos estamos yendo con otro Ahora Aquí viene a tomar mayor relevancia, es que la Escritura es preciosa, hermanos. Y es deleite, por eso David decía que él se deleitaba en los mandamientos de Dios, en la ley de Dios. Aquí viene a tomar relevancia cuando dice Juan 17.3. Viene a tomar relevancia, ¿qué cosa? El único Dios. El único Dios. No hay otro. Cuando ponemos la carne y vivimos en la carne y en el Espíritu, Dios no es el único Dios. Por eso es que Él se declara como único, no hay otro y por eso es que la vida eterna consiste en qué cosa en que te conozcan al único Dios verdadero entonces esta palabra única único ahora cobra qué cosa mayor relevancia mayor sentido, vigencia no es solo un término, no es solo que Él sea único allá, no, es único para mí, en mí, no hay otro, no hay otro, y al decir que no hay otro, hemos pensado en quién, en otro Dios, en otro Dios, por decir así, mamón, quién más, eh, eh, Baal, Baal. Estamos pensando en esos dioses, 
Pero aquí está hablando de qué? De la carne. Entonces, cuando está hablando del único Dios, ¿qué está diciendo? Que no tiene potestad, pero ¿qué más? El único Dios. No tenemos ojos más que para Él. No hay cabida. ¿Qué otra cosa? Es exclusivo. Él es nuestro Dios exclusivo, pero nosotros somos exclusivos para Él. ¿Qué otra cosa? Algunos se me quedan mirando así como... No quiero que participemos. ¿Qué, ¿Qué es lo que realmente esto ahora toma relevancia? El único Dios verdadero, porque en eso consiste la vida eterna. Ahora esto se une con Romanos 6.22. Librados del pecado, ya fue quitado el otro... Entonces, por eso ahora somos siervos, ¿de qué? De Dios. De, de Dios. ¿Y qué más? Y tenemos vuestro fruto. La, la santificación. ¿Y por fin qué? La vida eterna. ¿Y qué es conocer al único Dios verdadero? La vida es la vida eterna. Esa libertad debe empezar en nosotros. Y es expresar de vida y libertad debe estar en Así es, porque nosotros somos los que vamos a ser los transmisores de esa libertad hacia la iglesia. Y los nuevos discípulos tienen que entrar en esto, por eso el ir a ser discípulos, por eso dije que todo lo que ayer, al principio, que todo lo que dijéramos tiene que ver dentro de qué, del contexto de ir y hacer discípulos, pero ahora bajo esta, ¿qué? Perspectiva, ¿o qué? Revelación. Bajo esta revelación, bajo este ¿qué? lineamiento establecido por Dios. Dios es único. Eso quiere decir que no hay lugar para qué. Ni para la naturaleza pecaminosa, ni para la, la ley del pecado, ni para la, ¿qué cosa? las obras de la carne, ni para ninguna otra cosa. Y por eso se, él mismo se califica como el único Dios verdadero. Lo demás es falso. Cuando estamos viviendo en el Espíritu, conforme al Espíritu que estamos haciendo apropiando y alcanzando eso que dice como fin la vida eterna, o sea como objetivo como propósito la vida eterna entonces cuando estamos viviendo bajo la guía del Espíritu bajo el gobierno del Espíritu ¿qué estamos haciendo? y bajo este, este ¿qué? 
no es lema, sino bajo este que este principio que Él es el único Dios verdadero, estamos alcanzando, estamos logrando el objetivo de Dios que Él se planificó desde antes de la fundación del mundo. Cuando dice que te conozcan es que vivan esa realidad. Que vivan no esa que realidad. sepan que Él es el único Dios. No solo que sepan, no. sino que lo vivamos desde esa, con esa intimidad, con ese acercamiento, con esa qué? Unión. Unión es la palabra correcta. Con esa unión es la palabra correcta. Porque es la que vamos a manejar que desde ayer he querido entrar, pero no he podido entrar a eso, todavía. Con esa unión, por eso dice que somos bautizados en Cristo. ¿Qué es eso? Es esta unión que sucede con nosotros. O sea que es parte de conocerle, eh, entrar en intimidad con Él, esa unión. Es que si no tengo intimidad con Dios, no está pasando esto. Hay otro que me está distrayendo. No hay otro Dios fuera de mí. No hay otro, no hay. Es que no debe haber. Primero, no lo hay. Y segundo, no debe haber un Dios que yo haga. En ningún otro hay salvación. Y así podríamos enumerar una serie de versículos que confirman todo esto. Juan capítulo 17 habla sobre yo en ellos y tú en mí, para que seamos uno, que seamos perfectos. Es uno, uno en Cristo, es, es, esto es estar en Cristo. Pero todavía no hemos llegado ahí. Vamos por acá. Desde ayer he querido entrar ahí, pero todavía no he podido entrar. Así que nos vamos a sacar un tercer día. Si quieres hacemos una semana. Muy bien. Ahora, la otra cosa de que hemos sido libres es de la herencia de nuestros padres. Dice 2 Pedro 1.18. Este es otro problema en que nosotros hemos predicado. Mal. Y que incluso cuando hemos ministrado a la gente, les hemos ministrado de los, de los, ¿qué? De los asuntos hereditarios. ¿Qué dice 2 Pedro 1.18? Primera de Pedro. No, perdón, Primera Pedro 1.18. Sabiendo que fuiste rescatado. Sabiendo, ¿qué significa eso? Recuérdenlo. Ya lo saben, pero no lo están viviendo, dice. Sabiendo qué cosa? Que fuiste rescatado. Que fuiste, no que vamos a ser rescatados. ¿Qué significa? Ahí, la versión. Dice que fuimos redimidos, que fuimos sacados de eso. ¿Qué significa redimir? Que ya fuimos, ¿qué? Comprados. 
comprados que ya no le pertenecemos ahí sí que al otro que fuiste rescatados que fuimos redimidos de qué de vuestra vana ah, no está hablando entonces la cual recibimos solo de Adán sino la cual viene de esa genética que está corrompida y la cual recibiste de nuestros padres es una genética que se transmite a través de ¿de qué dice ahí? de los padres, de los padres. ahora ¿qué se transmite a través de los padres? no me van a decir la genética porque eso ya lo mencionamos ¿verdad? ¿qué es lo que se transmite a través de los padres? El carácter carácter Carácter, ¿qué cosa? Identidad. Identidad. ¿Qué otra cosa? Maldiciones. Maldiciones. Costumbres. Tradiciones. Costumbres. Tradiciones. Formas de vestir. Vestir, comer, enfermedades. ¿Qué más? Cultura. Religiosidad. Vicios. ¿Qué más? Nacionalidad, origen. Nacionalidad. Recuerde que uno de los cuestionamientos de Pablo a la iglesia de Éfeso era: antes estabas alejados de la República de Israel, de la ciudadanía. Entonces, si ¿sí le está hablando de qué. Y ahora dice que hemos sido ciudadanos del reino. Nos está hablando de nacionalidad, pero les está hablando a ellos de un cambio de nacionalidad. Ahora, y podríamos seguir enumerando, pero ¿qué está diciendo ahí en ese versículo? Que fuimos, ¿qué cosa? Redimidos, fuimos rescatados, ¿de qué? Sí, pero entonces, ¿qué? De ¿Rescatado de qué? De todo esto. Librado ya. Librado ya. Quiere decir que aquel hijo que su papá era pasivo, pero ahora sigue siendo pasivo, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque eso fue lo que aprendió, le enseñaron sus papás. No sabe, ha sido librado. No ha sido librado. El que, ha sido, el que es irresponsable, por ejemplo, el que no provee para la casa, ¿por qué? Porque así aprendió de su papá. ¿Qué pasa? Ese no ha sido librado todavía. No saca de esa herencia 
nos saca esta redención de Cristo nos saca de esa herencia corruptible para darnos una herencia ¿qué cosa? incorruptible ¿qué más? las enfermedades por ejemplo ¿cuántas veces nosotros a veces en los días de ayuno en los tiempos de oración de administración que atacamos? recuerdo que antes se hacía mucha guerra espiritual ¿sobre qué? sobre las las que las maldiciones ancestrales y ahí nos poníamos dale que dale que estábamos con eso diciendo que no fuimos redimidos que no no habíamos nacido nuevo no habíamos sido rescatados de todo esto anulábamos lo que Cristo ya ha hecho por nosotros invalidábamos hacíamos guerra espiritual las costumbres lamentablemente esas costumbres son trasladadas a la iglesia, al templo y vivimos como iglesia en ese estilo por ejemplo el ser tardos para oír, de donde viene todo eso es cierto del diablo pero, pero de donde viene todo eso de esto esa lentitud esa pereza espiritual de la cual hablábamos la vez pasada, de donde viene de malos modelos de la cultura de la cultura el ser muy que muy muy altivos es que mi pueblo así somos todos ustedes la sangre es caliente es que mire esa es cultura es que mi papá es así ese es de de armas tomar es seña que, que, que no hemos sido redimidos ahora dice que ya fuimos redimidos entonces cuando yo vengo a Cristo Jesús que es lo que pasa no solo fui redimido de la naturaleza adámica no solo fui redimido de la ley del pecado no solo fui redimido de las obras de la carne sino también fui redimido de la herencia y de todos esos asuntos ancestrales porque ya fuimos dice ya fuimos que significa la palabra fuimos que ya está hecho y que cuando yo vengo a Cristo por eso dice no con cosas corruptibles como oro o plata sino con que ahora nosotros entendemos y la iglesia entiende que somos redimidos cuando oramos y cuando hacemos declaraciones 
Pero ahí no dice que fuimos redimidos por declaraciones proféticas. Fuimos redimidos por la sangre del Cordero. Entonces yo no soy redimido de esas situaciones ancestrales por una declaración profética, sino fui redimido por una que... Porque Cristo murió y resucitó y derramó su sangre y eso me hizo libre de esa herencia y de esa genética corruptible. Que el reino que hemos recibido no se puede alterar. Sí. ¿Qué cita es? Siempre la primera situación que me soy Primera de Pedro 1, 23. ¿Quieren que lo lea? Sí, por favor también. Hebreos 12, 27 al 28. Cuando dice una vez más, se entiende que quitará las cosas creadas, las que se pueden mover, para que permanezca lo que no se puede alterar. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino que no se puede alterar, Reino que no se puede alterar. Seamos agradecidos y porque estamos agradecidos, adoremos a Dios como le gusta, con otra Ahora, entonces veamos esto. Cuando hacíamos guerra espiritual para quitar todas esas cosas que decíamos antes, estamos fuera del qué? De lo que dice la Escritura, que es por la sangre del Cordero, no es por la guerra espiritual que hagamos. Nos estábamos poniendo en el lugar de Cristo cuando estábamos haciendo la guerra espiritual. Haciendo algo, solo déjame, haciendo algo que Cristo ya hizo. La escritura es clara desde el principio, dice arrepentidos y creer al Evangelio. Ahí está el punto. No es de declarar al Evangelio, sino de creer al Evangelio. Ni es por palabra profética que yo me arrepiento. Y aquí es muy claro, es por la sangre del Cordero. ¿Qué significa eso? ¿Qué es por lo que? Él hizo. Él hizo. Y es algo que nadie más lo puede hacer, ni yo lo puedo hacer. Ni yo se lo puedo aplicar a Abraham, ni a Juan, ni a Rodolfo, ni a nadie. No se lo puedo aplicar aunque le profetice 50 profecías. Es algo que Él hizo, solo Él lo puede hacer y solo Él lo hizo. Así es. Por eso dijo consumado es. Está hecho. Ya está hecho. ¿Ibas a decir algo? Ya se te fue. Ya se te fue. Ya me lo Ya me lo Este es el asunto en que tenemos que volver, volver a los principios bíblicos. Al fundamento bíblico. 
a lo establecido, no a interpretaciones. Lo que está escrito que dice, fuimos redimidos no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa. ¿De quién? De Jesucristo, su Hijo. No hay pierde, no hay interpretación, no hay qué. Necesitamos creer eso, porque eso es la realidad, esa es la verdad escrita. Y no se puede alterar, porque es un reino que no se puede alterar, pues no lo podemos cambiar, ni mejorar, ni nada. Eso está perfecto, ese reino está perfecto, bien hecho. Y nosotros cuando estamos tratando de hacer y de librar a los hermanos de eso, estamos que, como diciendo, eso no está perfecto, pero lo que yo hago, eso sí lo va a hacer perfecto. Estamos echando crema a los tacos. Ahora, necesitamos creer a la palabra y entender la palabra, que es por su sangre que fuimos ¿qué? Rescatados. rescatados de nuestra vana manera de vivir. Algo más que pudiésemos añadir a esto. Lo que hablaba ayer, apóstol, tiene relación con esto que está mencionando ahorita. Porque ahí se hace mucha regresión por ejemplo el, el, al pasivo en la iglesia se dice igual que su papá entonces la misma iglesia está llevándolo regresándolo a ese estado ¿verdad? cualquier cosa se relaciona con, con el padre, la madre, con el abuelo alguien de la familia es eh, inconstante igual que la mamá ¿verdad? eso es lo que veo que ahí esto puede darse por ignorancia o por no saber aplicar la redención ignorancia no sabe que realmente fue redimido de eso la otra es que sí lo sabe pero no, no lo aplica correctamente ahora si ustedes pueden ver o qué es lo que notamos en esto por ejemplo si alguien es qué pasivo pasivo entonces, ¿qué me está diciendo con eso ahora? Que ya no es. No. Ya no es, por lo tanto, mi actuar que Debe no ser. corresponde a la nueva criatura. Pues, si yo sigo pasivo, si yo sigo tardo para huir, si yo sigo qué? Desordenado. Desordenado. Eso ya no corresponde. ¿Qué más? Inconstante. Si yo sigo inconstante. Olvidado olvidado y lo catalogamos por la edad o por enamorado no es porque todavía la herencia, la herencia está afectando cuando ya fuimos libres ya fuimos rescatados de eso entonces debemos de vivir como rescatados en Cristo pues eso es lo que nos está diciendo ahora debemos de vivir eh, ¿qué otra palabra podríamos utilizar? Entiendo que la palabra real es libres de todo esto y redimidos, pero debemos ya de vivir, ¿qué cosa? Con excelencia. Con excelencia de acuerdo al reino. Porque yo puedo vivir con excelencia de acuerdo al humanismo. Con el ex excelencia de acuerdo a, a la administración, a lo empresarial. Y puede ser excelente, aunque en el reino de Dios no quepa. 
No, estamos hablando de la excelencia en relación al reino. La sabiduría, la que es de Dios, la que proviene de Dios. Con identidad de hijo. Porque esa identidad, esto, 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 ¿qué es lo que va a hacer? Miren, el Señor hablándonos de identidad todavía. Esta identidad. ¿Qué fue lo que dijo el Padre de Jesucristo? Cuando dijo, este es mi hijo, pero de esta clase. Y cuando el hijo, cada uno de nosotros o cualquier discípulo, es hijo de esta clase, a este nivel, con esta excelencia, con este perfil, ¿qué dijo el Señor? Este es mi hijo amado, en quien tengo, ¿qué cosa? Complacencia. ¿Sabía usted que el reino de Dios y el plan del Señor, más que todo el plan del Señor, fue hecho no solo para que ejecutemos su plan, fue hecho no solo para que seamos, ¿qué cosa? Eh, hacedores del plan de Dios, sino porque Él también planificó que ese plan iba a ser, ¿qué cosa? la complacencia de Dios agradable a él Dios se determinó complacerse a sí mismo ¿cómo? haciendo hijos a este nivel a esta altura ¿por qué? para gloria mía los he criado los he criado ¿qué más? Jesucristo ¿qué dijo? porque yo hago lo que a él le agrada no dijo yo estoy tratando de agradarle ese era el hijo tratando de complacer al padre sino él está haciendo lo que qué lo que a él le complace lo que a él le agrada entonces cuando yo soy hijo a este nivel de que soy libre de la naturaleza pecaminosa, libre de la ley del pecado, libre de las obras de la carne, libre de la, de la herencia de nuestros padres, que soy un hijo que estoy que, que Dios se siente complacido. Porque una cosa es que yo lo complazca, esa es mi actitud hacia Él, pero esta es la actitud de Dios, esto es lo que Dios se determinó hacer hijos que qué donde él esté agradado no solo donde se agrade sino donde él qué cosa se sienta él es complacido el plan eterno de Dios incluye no solo que usted y yo somos herederos del reino de Dios y que vamos a ser la iglesia gloriosa sino el plan eterno de Dios también incluye que Dios mismo se deleita viendo 
que el propósito eterno se está cumpliendo. En este deseo de hijos de Dios no hay intervención humana. No hay. Aquí dice en Juan 1.12, más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, que Dios contestar de ser hechos de Dios, los cuales no son engendrados, ni de sangre, ni de voluntad de carne, sino de Dios. De Dios. Entonces pueda que nuestra forma de predicar a través del humanismo engendremos hijos, pero no verdaderos. Al estilo Adán después de que había pecado. Dice que engendró a quien? A Seth. A su imagen y semejanza. Podemos nosotros crear discípulos a nuestra imagen y semejanza. Discípulos humanistas, discípulos con genética que no es de Dios. Ser. debe ser y a los que los hemos hecho discípulos sin genética de Dios a llevarlos hasta que se metan y que sean con genética divina porque esto es el agrado del Padre o sea el Padre hizo su plan y su propósito no sólo para agradar al hombre Pero más que eso es agradarse el mismo. Uh, qué tremendo. Y vio que todo lo que había hecho era bueno de gran manera. ¿Qué hizo con eso? Se agradó a mí. Ah, se agradó a sí mismo, mancho. Que al ver a Juan Méndez pueda decir, oh, no que hay Dios. Y así a cada uno de nosotros. Que Él se agrade. No es la... No ser la decepción del Padre. No ser la decepción del Padre, sino ser el agrado del Padre. Y que Él vea que todo lo que ha hecho es bueno en gran manera. No, no puede. No puede estar en el reino de Dios. Ni tampoco es dolor de cabeza del Padre, pues. Sencillamente, ¿el qué hace? Porque Él quiere de su creación y por eso es que... Bueno, me voy a meter a otra cosa ahorita de lo que dije en el Congreso, pero, pero no es lo que estoy hablando. Por eso es que Él quiere que estos hijos sean los que liberen la creación para que otra vez él vuelva a ver que todo lo que hizo fue bueno en gran manera pero ya sin corrupción pero quienes son los que van a aplicar todo eso los hijos con esa genética expresando y manifestando a esa imagen de Jesucristo Él se la va a presentar a sí mismo. Ese punto es muy clave. Como una iglesia gloriosa. No es que se la van a presentar para que él se goce. 
¿Cómo se le llama ese gozo? ¿Es un gozo que Es el gozo de Él, no es un gozo que yo le produzco, pues, eh, si no es que Él se está deleitando en que lo que Él hizo, Él es glorificado en eso, Él es exaltado en eso. Muy bueno eso. Pero ¿qué va a hacer? Se la va a presentar a sí mismo. ¿Y eso qué es? ¿Eso qué es? Cuando él se la está presentando a sí mismo, ¿qué es? En igualdad a él mismo. Entonces, ¿eso es lo que le va a producir a él? Gozo. Complacencia. Deleite. Que lo que él hizo que lo que envió a hacer a Jesucristo, que su Hijo fue fielmente, que el Espíritu Santo fielmente ha cumplido con todo lo que ha trazado y que todo su propósito eterno se ha estado cumpliendo fielmente, entonces, ¿qué pasa con Él mismo? Se complace. Para eso Dios nos creó y para eso nos está dando estas revelaciones. Para gloria mía los he creado y para eso nos está dando estas revelaciones. Hay un versículo que dice para que su gozo sea cumplido, pero no me acuerdo ahorita. No es algo que yo voy a estar y, por ejemplo, como cuando alguien dice, a ver, pues entretengamos, ¿quién cuenta chistes? A ver, ¿quién cuenta esto? Y ja, 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 todos nos están entreteniendo. Eso no es lo que dice ahí. Es Dios deleitándose en la perfección. ¿Y en qué cosa? En la perfección y en qué? En la, qué? En la vivencia de sus hijos con una identidad de Cristo conformada a la imagen de Cristo producto de la obra del Espíritu Santo como Él es perfecto se goza de ver su obra perfeccionada es perfeccionada en nosotros porque Él quiere reflejarse en nosotros mismos ¿no? entonces ahí es donde su gozo es cumplido Juan 15, 11 estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros ahí está el... y vuestro gozo sea entonces, cuando yo busco al Señor, cuando yo tengo la intimidad con Dios, cuando yo me acerco por buscarle a Él, ¿qué estamos haciendo? Claro, no solo es eso. Es la aplicación del, de qué, del paquete completo de redención de Cristo. ¿Qué estamos haciendo? Su gozo es qué. ¿Qué significa eso, su gozo cumplido? Ayúdenme a explicarlo, por favor. Yo quiero que me ayuden a ampliarlo, porque quiero hacerlo muy entendible esta parte. Que lo que él proyectó se está cumpliendo, se está realizando. Que lo que él proyectó se está llevando a cabo. ¿Qué más? Es un producto terminado. Es un producto terminado.
Eso es lo, para eso nos puso Dios como misión cristiana del Calvario. Y para eso nos está dando las revelaciones y para eso se está revelando Cristo en nosotros. Y por eso quiere que nosotros lo revelemos. No para librarnos del infierno, no es por eso. El infierno aquí no vale. Aquí ningún otro interés vale. Aquí es Cristo, la gloria de Cristo en nosotros para que el gozo del Padre sea cumplido. Aquí no es porque nos va a caer los jinetes del apocalipsis. No, no es eso. Aquí es porque el gozo del Señor tiene que ser que consumado y realizado en nosotros. Una de las acompañas ha sido que estamos tan distraídos en las cosas futuras. Ha sido el aspecto escatológico y no estamos cumpliendo el propósito de él. Porque estamos distraídos en qué va a pasar, lo que va a suceder, en vez de estar haciendo lo que quiere que hagamos. Un pastor me decía imagínese usted ahora qué glorioso lo que el Señor nos está mostrando y antes yo predicando de la cola de la bestia en esas que tonterías pues? donde consiguió ¿cómo se llama? esposa Caín y daba todo un mes hablando de eso Y nos sentíamos que estábamos usando lo profético y lo escatológico y qué más. Y profundidades. Y profundidades. Ahí está el punto. Para gloria mía. Los he creado. Para gloria mía los he creado. Por eso es que Misión Cristiana del Calvario precisa y le urge y le es necesario entender y captar el diseño y el propósito de Dios y vivirlo y aplicarlo y tener esta identidad de un Cristo glorioso libertados de todas estas cosas para que seamos para gloria de Dios. Amén. Para gloria del Señor. Ayúdenme a ampliarlo, ya me están ayudando, así que es que lo tengo aquí, pero, pero necesito que hacerlo entendible. Esto es ir a hacer ir y hacer Dice la NTV mismo pasaje. Traigan a todo el que me reconoce como su Dios. Ese es el discipulado que tenemos que ir a hacer. Discípulos que sean el gozo del Señor. Aleluya. Ese es el discípulo que tenemos que formar. Y los que no están formados a ese nivel y por causa de nuestra mala predicación los hemos formado mal, hoy es el tiempo de que de irnos a enderezar y a ubicarlos 
donde corresponde Amén. para que ellos sean el gozo del Señor también Amén. nuestra responsabilidad es irlos a que a traer y llevarlos a él al único Dios verdadero para que para que sean el gozo del Señor Sigan por favor porque no es que tengo todo aquí pero necesito hacerlo aquí reducirlo a qué cosa sí ahí está esa es nuestra responsabilidad como ministros del señor Isaías 43 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y antes ni después. Ni antes ni después. Pero Jesucristo aquí en la tierra, vamos a ver cómo lo digo. Jesucristo aquí en la tierra fue el gozo del Señor, porque cumplió todo, pero a la vez de cumplir todo, lo de Hebreos 1.3, Él fue, ¿qué cosa? La imagen misma de su sustancia, ¿qué más? El resplandor de su gloria, Él es y fue el gozo del Padre aquí en la tierra por eso fue que le dijo Jesucristo la gloria que me diste les he dado pero también dice así como yo te he glorificado ahora que glorifícame y se va al cielo y fue recibido que dice con todos los honores del caso ¿por qué razón? porque hubo fiesta en los cielos ¿pero por qué? porque el padre estaba gozoso de que su hijo estaba nuevamente en casa exitoso, glorioso ¿qué más? victorioso porque había dicho consumado es todo estaba completo que ejecutamos eso dice Efesios 2.10 apóstol porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras Ajá. las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas o sea está determinado lo que va a producir el gozo del Padre las cosas que determinó que ya están hechas desde antes de todas las cosas y es a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos ¿Qué es lo que pasa cuando el Padre se complace? 
¿Qué, es, ¿Qué le produce a él? Deleite. Deleite, ¿qué más? Pero también de la en el caso de la palabra del hijo pródigo, cuando el hijo volvió al cambio de los humanos, ¿verdad? Dice que sacó el vestido, granillo, calzado, y el becerro, y hicimos fiesta. Dice, porque ese mi hijo había muerto más ahora, vive. Y le produjo gozo. Hizo fiesta. Hizo fiesta. Ahora, También la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, dice que es Ahora, ¿qué es entonces? Lo que significa esa complacencia del Padre. Es que está el gozo y está la plenitud de su gozo. Y la complacencia es la plenitud de su gozo. Plenitud de gozo. Sí, porque dice en su presencia hay plenitud de gozo. Eso es el punto. Y repercute en que las bendiciones no Repercute entonces que todo lo de los cielos. alcanzamos todas las bendiciones del Señor o sea somos llamados a eso hermanos así que ahora no es de que delique, delique otra vez con lo no gocémonos ahora porque nuestra meta es que Él se sienta complacido por mí, en mí porque somos qué cosa alcanzando la plenitud del Padre entonces Él va a tener también no solo nosotros plenitud de gozo sino Él El gozo del Señor. No dice el gozo mío en el Señor. El gozo del Señor. ¿Qué significa eso? Si se entra al gozo de tu Señor. Entra al gozo de tu Señor. Mire cuánto hay de todo eso. Así que. Hemos sido creados para qué? Para que Dios se deleite con nosotros, en nosotros, por ser su obra que está alcanzando qué cosa y que va a alcanzar la plenitud de Cristo en todas las cosas. Cristo hacía las obras del Padre aquí en la tierra sin necesidad que lo supervisara. Sin necesidad de que lo supervisara, ¿por qué? Porque Él quería que Él, ¿qué cosa? se gozara en Cristo entonces ¿qué, va, qué debe producir esto ahorita este entendimiento que no nos estén jalando que no nos estén ¿qué? picando ahí ya de al de hombre componente hombre cambia hombre deja qué cosa eh, esa lentitud deja esa qué cosa eh, costumbre. costumbre ya entrarle entrar al orden hombre entra esto entra al otro no eso debe producir en nosotros qué cosa un despertar de qué, no solo despertar, sino que una, un accionar hacia el cumplimiento del propósito de Dios. Y no porque me estén jalando, porque me van a ver, sino ¿por qué? porque yo quiero agradar a aquel que me tomó por soldado y por hijo de Dios. Lo 
mismo de Él en nosotros. Por eso eso es lo que va a glorificar al Padre. De alguna manera voy a usar esta palabra, aunque se usa siempre para, para malo, con un entendimiento negativo. Pero Dios quiere que nosotros seamos, ¿qué cosa? Su orgullo y que Él se sienta orgulloso de nosotros. ¿No es eso lo que Él dijo en relación a Job? Mira, mi siervo Job. ¿Qué estaba haciendo ahí Dios con él? Mostrándolo como... Deleitando un modelo. Deleitando un modelo. Una satisfacción grande. Qué lindo que así diga de nosotros. Mira a mi siervo Amén. Nino. Mira a mi siervo Salva. Mira a mi siervo Noé. Mira a mi siervo Juan. A mi siervo Abraham. A mi siervo Rodolfo. Y así sucesivamente. Amén. Amén. Mira mi siervo David. Es que Dios nos quiere presentar como su gloria. Por eso dice que hay vasos de honra y vasos de deshonra. Los vasos de honra para que son para exhibirlos. ¿O no? Así que si no despertamos de esta, tampoco de la otra. Tampoco de la otra. Tampoco de la otra. A servir a Dios con todo el gozo de nuestro corazón. Amén. ¿Por qué? Para que Él se goce de lo que estamos haciendo. Para que usted y yo seamos el orgullo de Él. Aleluya. Aleluya. Amén. 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 Aleluya. Pero esa es mi actitud hacia Él. Pero esta es la actitud de Él hacia todo su propósito. conforme a su corazón Efesios 1.5 dice Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al aceptarnos a sí mismo por medio de Jesucristo eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo Porque es que Él nos revela con todo que su... No es libertad, sino con todo que... Porque es que Él nos revela a Jesucristo. Porque Él nos revela todo esto. ¿Para qué? Porque Él lo hace con gran gusto. ¿Para qué? Para que Él eso sea deleite. Y seamos el deleite de su corazón. Así que todavía no lo hemos agarrado, medio lo estamos asimilando. Está procesando en el. 
Aleluya. Amén. Ajá. ¿Qué es que nos pone en los lugares celestiales? Porque Él ya está ahí. Pero ¿por qué no son, sienta juntamente con Él? ¿Quiénes son los que se sientan juntamente con Él según Apocalipsis? Al que venciere yo le se sentaré conmigo en mi trono. ¿Y qué es eso? ¿Es presentarlo con qué? Con honor. Con orgullo. Con gozo. ¿Cómo nos quiere presentar el Señor? Con gran gusto. Así que complazcamos al Padre. ¿Cómo? Haciendo lo que a Él le agrada. Siempre. Yo tengo un texto de gozo del Señor en Sobonías. Dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, caerá de amor, se reconciliará sobre ti con canto. Dios mismo se pone a cantar, imagínense. Hay hermanos o hermanas que en el baño se ponen a cantar. Les cae bien el agua. ¿eh? Y ahí se ponen a cantar. Ahora imagínense a Dios cantando. ¿Pero por qué canta? Por el gozo, dice, que tiene. Aleluya. 